0: Kino-talk.
1: Tuż przed wyjściem do kina Krzysztof Majewski. A jest Stasierski. Miłki dalej nie ma. Miłosławy Bożek w sensie dalej nie ma. Miłosławy... Redaktor Miłosławy
0: Bożek. Rez- redaktorki. Redaktorki. Natomiast ja jestem, mimo że Brawo. absolutnie nie wiem jaką ja wysoką mam temperaturę. A masz temperaturę, naprawdę? No, myślę, że możliwe. Nie, nie masz. Nie, chyba nie mam. Nie, no bo to... ja bym nie chciał wtedy z tobą w studiu siedzieć Natomiast i sam nie mogłem, nie mogłem cię zostawić samego. Je, je, mogłeś,
1: właśnie ci to mówię. Nie, nie, nie mogłem. Mogłeś mnie zostawić samego.
0: Ale nie zostawiłem, ale, ale będzie mogłeś. super. Ale Ale
1: będzie super. I Już tak. jest super. Dobry wieczór, to Kinotok. Zajmujemy się tu filmami serialami przez dwie godziny między 22 a 24. Jutro będziemy podcastem wszędzie, tam, gdzie podcastów w tym kraju da się słuchać. Co nie do końca jest prawdą, ale jesteśmy na dziewięciu
0: platformach. To chyba wystarcza. To chyba najwięcej. W sensie z, z, ze wszystkich podcastów. Nie, nie, nie wydaje mi się. A, wie, a ile jest jeszcze więcej? Nie, nie wiesz pewnie tego, więc nie będę ci zadawał głupich pytań po prostu. Okej, okay, super Słuchajcie pomysł. gdzie chcecie. Będzie super zawsze. Tak, ale na
1: Spotify chyba jest najlepiej? <głos> chyba tak. Ponieważ na Spotify można wystawić nam na przykład notę.
0: Tak, a można się też dostać do podcastu zwykle przez Facebooka. Tam też można wystawić notę i tam też można lajkować.
1: Właściwie to ja źle udostępniam, bo udostępniam link do takiego zbiorczego, tam gdzie do, z wszystkich platform można się przenieść, a chyba najchętniej by chcielibyśmy. To Może
0: udostępnij do Spotify. Dobrze, że tak to dobrze, to o tym dyskutujemy. Nie, ale nie teraz. dyskutujemy
1: przez przypadek, ponieważ mm-hmm. okazało się, bo ja zaglądam na inne platformy niż Spotify i kontroluję nasze postępy w takim zbiorczym w głównie miejscu, mhm. w głównie na platformie, która hostuje nasz Rozumiem, podcast. rozumiem. Mhm. Natomiast zajrzałem na Apple Podcasts, mhm. gdzie możliwość oceniania podcastu jest od chyba zawsze i tam, rozumiesz, mamy ocenę 4.8. No to jest bolesne. To, jest, nie, to jak to jest bolesne? To jest świetna ocena. Tak? A nie na... 5 powinno być? Powinno być i namawiamy do zmiany opinii, ale słuchaj mam...
0: A ile jest ocen dużo? Nie, jest 15. No to...
1: Bardzo mało ludzi nas słucha na podcast, ponieważ ten host udostępnia mi takie informacje.
0: No to trudno. Ale słuchaj tego.
1: No mów. Na przykład Sztos, nie przepraszam, na przykład Wolcin pisze, że to jest Sztos i lepszego podcastu nie ma. Bo można też komentarze wpisywać. Wolcin. Wolcin. Albo... No i to prawda jest, oczywiście. Forever czy jak sądzę, przyjemnie posłuchać, polecam kinomanom. No i ładnie. Adam, najlepszy podcast o filmach i serialach. Na Spotify oceniać nie można, już można, więc oceniam tutaj, jak w tytule, jedyny taki podcast. Chcesz jeszcze? Wystarczy. To jeszcze za dwa. To jeden konsensusem. Dałbym dychę, ale nie mogę. Jeden z moich top 10 podcastów w ogółem i top 3 filmowych. Tak trzymać ekipo. Bardzo dziękujemy za wszystkie miłe głosy, bo to oczywiście bardzo dałbym miłe. dałbym dychę, bo można pięć, tak? tak. po prostu. Tak tak, 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 Sherlocku, bardzo dobrze. Mhm. I jeszcze możemy zajrzeć, rozumiesz, na z Spotifya, gdzie my zapraszamy wszystkich serdecznie, mhm. co uczynię teraz. Mhm. I tam można zajrzeć, że... Mamy też ocenę 4.8 na 235 głosów. To już dużo, bardzo. Głosów. I 4.8 ocena też chyba przyzwoicie. Nie, no myślę, że bardzo przyzwoicie. Dobra, to jest jedna sprawa, którą mieliśmy zaległą do załatwienia. Druga zaległa sprawa jest taka, że zadawaliśmy pytanie w ramach w robocie dotyczące imienia dla psa Miłki. Natomiast Miłki nie ma i nie może przekazać informacji na temat tego, jak ostatecznie pies został nazwany, ale pojawiło się bardzo dużo bardzo ładnych głosów, że przeczytam mój ulubiony, który mówi tak. Romkom, bo wygląda śmiesznie i romantycznie, pisze Artur. Albo Cage, nie Nikolas, bo w końcu czeka go coming out of age. Albo Blockbuster, bo taki piesek to murowany przebój. No i Buster Keaton. Albo zmierzch, bo wiadomo dlaczego, choć maść ma jasną. Albo patrzyk, bo na każdym zdjęciu się patrzy, a nie zaraz na jednym ma zamknięte oczy. Tak czy siak? Mam nadzieję, że będzie to jedna z tych propozycji, moich propozycji, pisze Artur. To jest ładnie. jeden głos, tak? Tak, to jest jeden głos. Wow, dużo. Tak. Ja nie wiem, czy
0: Miłka już nie wybrała.
1: Chyba tak, powie nam jak wróci. Dokładnie. Będziemy rozmawiać o Festiwalu Polskich Filmów popularnych w Gdyni, który zakończył się wręczeniem... Co chyba najważniejsze z naszej wrocławskiej perspektywy, Złotych Lwów Agnieszne Smoczyńskiej za film Silent Twins. Zostały wręczone te Złote również producentkom, żeby być uczciwym. Tak jest,
0: potwierdzam. To, Byłeś co, to w Gdyni. Byłem w Gdyni półtora dnia, w Gdyni padało. Yy, udało mi się obejrzeć cztery filmy, plus jeszcze osiem po, zanim się rozpoczął festiwal, więc... W sumie ponad połowę filmów w konkursu głównego mam mam za sobą. Bo było ich 20. Bo było ich 20, tak. I myślę, że werdykt jest co najmniej kontrowersyjny. Były lepsze filmy? Tak, myślę, że po pierwsze były lepsze filmy, a po drugie, no chyba nikt się nie spodziewał tego, że nie zostaną nagrodzone żadnymi nagrodami dwa filmy, które... Wybiły się na europejskich festiwalach filmowych, czyli I.O., które dostało trzecią nagrodę w Cannes i jest chle- polskim kandydatem do Oscara. Tak, dokładnie. I chleb i Damiana Kocura, które dostało nagrodę w jednej z pobocznych sekcji w Wenecji. Horizonti. Dokładnie tak. I te filmy wyjechały z Gdyni z głównej gali bez żadnej nagrody. Chleb i sól dostało co prawda nagrodę Żyli młodych i nagrodę dziennikarzy akredytowanych na festiwalu, ale no, nie są to te nagrody, które, na które pewnie Damian Kocur i producenci, m.in. Jacek Bromski, który jest producentem no, no, tego no, no. filmu, liczyli. Damian Kosur, czyli innymi słowy nasz stary znajomy. Tak,
1: dokładnie. Co ustaliliśmy w ostatnim podcaście, bo faktycznie poznaliśmy się na imprezie w Świdnicy, na imprezie na przy Spektrum okazji festiwalu. festiwalu to... na,
0: na festiwalu Spektrum, dokładnie. Tak
1: było. I co, zachwycił Cię film, Damiana? Bo jesteśmy no jest po imieniu, to, jeden,
0: Jest to rewelacyjny film. Rzeczywiście, to naprawdę? Jest to naprawdę świetny film. Jest to bardzo interesująca historia. Tutaj mamy Strzelco Polskie, w których żyje dwóch braci, którzy są utalentowanymi pianistami. Jeden z nich już się kształci, a drugi... Ewidentnie ma talent, natomiast nie jest w stanie go jeszcze do końca zdyskontować, że tak powiem. A zmonetyzować w sensie. O, dokładnie tak. I ta historia tych dwóch braci, łączy się z historią powstałego na tym takim nie najlepszym osiedlu w strzelcach opolskich kebabu restauracji z kebabem, mhm. do którego ci dwaj bracia i jego i ich znajomi z dzieciństwa często, często witają, jedzą te kebaby, a przy okazji niestety wychodzi z nich bardzo, bardzo podskórny rasizm w stosunku do właścicieli tego, o, jest tej nie, restauracji.
1: To jest nie, nie, to sposób, w jaki opowiadasz ten film, bo jak na razie tam przed oczami dwóch braci, którzy grają na
0: pianinie. Na fortepianie.
1: A na fortepianie, okej. Okay. Grają mm-hmm. na fortepianie. I w, w Twojej opowieści, a w moich myślach, mm-hmm. oni grają na tym fortepianie w restauracji z kebabem.
0: Kom... <głos> nie, no głównie grają w domu. A Skąd nie... jest ten kebab, bo ja nie bardzo... Wiesz co, no po prostu... Oni tam chodzą? Chodzą tam. I jest to jest to, miejsce spotkań. Jest to miejsce spotkań. spotkań. Okay. To miejsce spotkań i... I tam
1: Polska w soczewce. Tak, dokładnie. I wiadomo, jak w Polska w polskim filmie w soczewce, to rasistowska, aksanofobiczna... Najgorzej. najgorzej. Wszystko, co jest najgorsze, to wychodzi z nich. Oczywiście. Natomiast
0: ten film ma jedną bardzo ciekawą rzecz. Nie jedną, ale ta rzecz się wybija moim zdaniem najbardziej. To znaczy wszystkie role zagrali naturszczycy. I to jest naprawdę świetna robota, żeby ich poprowadzić do, takich, do tak dojrzałego aktorstwa, które tutaj jest. I myślę, że to jest wielka zasługa reżysera, który, który na pewno pracował z nimi długo. Jasne. Plus, no, ja uważam, że opowiadanie subtelnie o takich tematach, a nie walenie kilofem w głowę, tak jak robi na przykład Wojtek Smarzowski w Weselu, no to y, to jest zawsze powiew świeżego powietrza. Jasne, ale to nie jest ta skala opowieści co U Wojtka Smarzowskiego. Oczywiście, no Smarzowski opowiada monumentalną historię. No, ale też tylko temat nie robi to ma tego bardzo subtelnie. Trudny akurat w Weselu. No w Weselu, tak. No ale w każdym innym też ma chyba trudne tematy, y, ale nie opowiada subtelnie. Nie, nie, nigdy, nie, no, nie, tego nie, nie, no, nie, nie, no, nie robił, też zresztą. to nigdy też nie udawał, że. <laughs> Dokładnie.
1: On się będzie zajmował subtelnym opowiadaniem. Jeszcze przy na moment przydawienie Kocu, że zostanie. Anime? To jest ostatnie pytanie. To jest tak zwany crowd pleaser, czyli
0: film po... Nie. Nie? Nie jest to crowd pleaser. To jest raczej taki film, który, który pozostawia cię z takim odczu... poczuciem, że, że, że... że świat jest smutny i raczej jest szaro i buro. No, czyli okej, okay. czyli jak to mówią... Ale jest to bardzo takie jednak też w polskim... wzruszające kino. W polskim kinie bez zmian, ale... <laughs> ale nie, bo jest jedna zmiana Apocalypse. w polskim kinie. Dokładnie. A ty lubisz Mowę Ptaków, bo mówimy o filmie
1: Xawerego Żuławskiego. Lubię Mowę Ptaków, Ona tak. miała problem, żeby dostać się do Gdyni. A bo to się był, dostała tak, po zam... jakichś protestach. Tak było, a z kolei Apokawixa była składana na ostatnich 10 minut przed startem festiwalu.
0: Tak, też słyszałem i rzeczywiście dyrektor artystyczny festiwalu Gdyńskiego Tomasz Kolankiewicz bardzo walczył o to, żeby film Xawerego Żuławskiego znalazł się w konkursie i myślę, że... Była to super dobra decyzja, bo jak mowa ptaków mi się podobała, to to mnie rozmiotło po prostu. Okej, okay, to mowa ptaków dla mnie była bełkotem, to to mm-hmm. może być fajne. Tak, to jest fajne. Wielokrotnie rozmawialiśmy o filmach, które opowiadają o imprezach. Tak. No to myślę, że w polskim kinie nikt takiej imprezy nie opowiedział, jak sewer Żuławski. Są w tym zombie. Kinie. I są zombie. A fajne to zombie, czy tak? Super zombie. Ale czy wygląda... Że nie dostały nagrody za charakteryzację, to wstyd. Aha, no to dobrze. Naprawdę są super zombie i jednym z zombie jest Cezary się, Pazura.
1: Jak krzyczysz, oh, to weź się od tego mikrofonu.
0: Jednym z zombie jest Cezary
1: Pazura. No to fajnie. Jest to super. A czy to jest śmieszne?
0: Jest to bardzo zabawne, szczególnie w momentach, kiedy pojawia się postać grana przez Sebastiana Fabiańskiego. Nie. Nie będę opowiadał szczegółów, ale wszystkie sceny z nim to jest komediowe złoto.
1: Masz jeszcze 30 sekund, żeby opowiedzieć o dwóch pozostałych filmach.
0: O dwóch pozostałych, które widziałem. Jeszcze widziałem film Zadra Grzegorza Mołdy. Bardzo interesujące kino, które troszeczkę scenariuszowo według mnie się rozpada. Opowiadające o takiej rodzącej rodzącej się gwieździe rapu. Bardzo dobra dziewczyna, która gra główną rolę Magdalena Wieczorek. I też ciekawa rola. I
1: Jakub Gierszał tam gra tego Jakub rapera.
0: Jakub gra rapera, który jest takim jej trochę mentorem, a też trochę rywalem, bo ona nie chce takiego komercyjnego rapu robić, jak on robi. No a okazuje się, że trochę inaczej się nie da. I przez to, że, przez współpracę z nim udaje jej się osiągnąć sukces taki, że może robić własną muzykę w końcu. Okej, jakoś mnie nie przekonuje, no ale dobra. Ten film jest udany, mniej udana jest według mnie kobieta na dachu, ale bardzo się podobała wszystkim właściwie. Dla
1: nas też ważny trop, bo to Anna Jadowska pochodząca z Dolnego Śląska.
0: Dokładnie, Anna Jadowska, reżyserka, a nagrodę za najlepszą... Rolę kobiecą główną dostała Dorota Pomykała i myślę, że tutaj jakby nie ma żadnych wątpliwości, to jest nie tylko rola znakomita, ale też taka podsumowująca pewnie karierę tej aktorki, która nie za dużo grała na pierwszym planie i w końcu jak Jadowska jej dała tę możliwość, to tutaj rzeczywiście mogła cokolwiek zrobić. Natomiast sam film według mnie troszkę jednak jest, jest ciągnięty za uszy przez Dorotę Pomykałę. I na przykład postaci męża czy syna, które też są dosyć istotne w tym filmie, męża tej głównej bohaterki, no są niedopisane i niedograne.
1: Okej. Okay. Anna, nie Anna Jadowska, przepraszam, od Dorota Pomykała ma dobrą pasę, bo grała też w nominowanej do Oscara Sukience.
0: Dokładnie, za ten, za ten film przecież też dostała nagrodę na Trajbece. Czyli w Nowym Jorku. Tam, festi-
1: tam film miał swoją światową premierę. Tak jest. Okej, okay, to sprawy różne mamy załatwione. Za moment rozmawiamy o filmowych górach na naszych mediach społecznościowych w piątek. Pytaliśmy o to, gdzie te filmowe góry najciekawsze. Odpowiadaliście chętnie, więc te głosy pojawią się, a później dorzucimy swoje. Następnie w recenzji mamy Broad Peak, czyli znowu wracamy jest do Gdyni. Góra. Jest też góra duża. Tak, Broad Peak. E, wracamy do Gdyni, bo ten film też walczył w konkursie głównym, e, a od poniedziałku jest dostępny na Netflixie.
0: Nie, jest dostępny na Netflixie od środy już. Okej, okay, od środy. Tak. Tak, no tak. Natomiast, mhm. natomiast walczył o nagrody. Ja byłem pewien, że Łukasz Gód dostanie nagrodę za zdjęcia, ale tutaj była inna decyzja jury. Myślę, że dosyć zaskakująca jednak.
1: Okej, to broad na początek. Później będziemy rozmawiać o...
0: Później będziemy rozmawiać o filmie Gaspara Noe Vortex. Oglądałeś? Tak. Dobrze. Gaspar Noe w zupełnie innej odsłonie niż nas przyzwyczaił. Nie ma tutaj neonowych kolorów, dźwięków, techno czy disco.
1: Kim jest Gaspar Noe, co robi to jeszcze oczywiście powiemy. Oczywiście. A na koniec będziemy rozmawiać o... Chyba najbardziej adaptacji gry, bo nie adaptacji. Nie, no na adaptacji gry. Czyli Cyberpunk Edge Runners.
0: A jest to adaptacja w Cyberpunk 2077, tak zdążyłem przeczytać dzisiaj?
1: Tak, gry CD Projekt Redu, <gry> który to CD Projekt Red też maczał palce przy tym. No tak,
0: jest to w ogóle chyba polsko-japońska produkcja generalnie.
1: Tak jest, bo i polscy scenarzyści, już Fera
0: jest nawet z tym scenarzystą. Tak, jaka? O, wszystko w Nie powiesz. Aha. Talk Kino talk. Film.
1: Jak było powiedziane, czas na w robocie, w robocie dotyczy filmów górskich albo takich filmów czy seriali, w których góry się pojawiają. Zaczynamy od Marka, który pisze Władca Pierścieni, bardzo długi film o bardzo krótkich gościach, którzy przez 8 godzin wchodzą na wysoką górę. No tak, tych gór tam było więcej jednak niż ta jedna, też tak naprawdę. No ale to prawda, znaczy... W zasadzie to nie wchodzą na wulkan. Czy wulkan jest górą? No jest. No, chyba tak, no
0: w, Z... najwyższą górą Hiszpanii jest wulkan. Okay, to na za, wyspach to jest no,
1: Ale doceniam tę no, analizę, tę są... recenzję władcy pierścieni. <laughs> tak, dokładnie. 8 gości, 8 godzin, e, przepraszam, 9 gości, 8 godzin na górę. No, nie
0: wszyscy są bardzo krótcy. Nie, ja powiedziałem, tylko, że jest ich dziewiątka. To, nie, bo, on, bo tutaj Marek napisał bardzo długi film o bardzo krótkich gościach. No o najważniejsi są jednak A, hobbici. No okej, okay, rozumiem, rozumiem,
1: tak. Dobrze. Albo
0: Gimli, to jak wiadomo. No on też jest krótki, tak, tak zgadza tak, się. Tak, tak, tak. tak yy, dalej?
1: Szczyt Bogów, mało popularna francuska animacja o Himalajistach dostępna na Netflixie. Pisze Izabela, dopracowana kreska, zdjęcia gór są tam przepiękne. Kilka scen budujących napięcie jest czymś, czym mógłby być nasz polski broadpeak.
0: No to jest ciekawa rekomendacja, nie słyszałem o filmie. Ja też nie. Więc, więc może rzeczywiście warto zwrócić uwagę. Bo jeszcze francuska animacja tak, to w ogóle no to... jakoś
1: tak trochę inaczej niż zazwyczaj. Dokładnie. Mark jeszcze dużo za 7 lat w Tybecie jako klasyk. No i to oczywiście klasyk świetny i warty zaliczenia. Wojciech pisze, że tajemnicę Brokeback Mountain, oczywiście na krawędzi z 1993 roku z Sylwestrem Stallone, grupa przestępców, gubi w górach. 100 milionów dolarów i wzywają na pomoc ratowników górskich. Co tu może być nie tak? Pamiętam ten film, uśmiałem się chyba jak nigdy. No naprawdę to wspaniałe rzecz. To kuriozalny film. Jest kompletnie kuriozalny. Hmm, tak, tak. Ale na taki niezobowiązujący piątek ze znajomymi, pizza i popcorn, jedno na drugim, tak, bardzo warto, dobrze.
0: warto obejrzeć recenzję, którą kiedyś tego filmu nakręcili Roger Ebert i Gene Siskel, czyli taka ta para tych, tych krytyków. gigantów krytyki filmowej. Jest w ogóle... Się Ś... tak pokłócili Demi... o ten film, bo Roger Ebert mówił. O tym, że jest to niesamowicie świetna rozrywka, a Gene Siskel po prostu jechał naprawdę do ziemi. No i co? I po czasie mam wrażenie, że obaj mieli rację. Chyba tak, dokładnie <laughs> tak jest. No właśnie. A o dwóch
1: panach polecam znakomity podcast, który przygotował Deringer Podcast, właśnie poświęcony ich historii, bo ona faktycznie długa. To jest chyba pięć odcinków po godzinie. Bardzo dobra rzecz, a Roger Barta to w ogóle warto poczytać, bo dalej jego strona stoi, tylko inni tak. krytycy piszą. Tajemnica Mountain to jakby trudno też nie zaliczyć no oczywiście. taka propo. Oni w zasadzie cały czas w górach, mimo że to w boje zupełnie te góry tam nie pasują. No, w tytule jest. Na, tak, nawet w tytule jest.
0: No właśnie. Sherlock.
1: Dodam jeszcze 127 godzin z Jamesem Franco. Nie no, pamiętam... Jakie ja mam jeszcze filmy? No tutaj wszystkie wymienił, wymieniu, które ja chciałem wymienić. A tej spokój. Nie pamiętam, no. czy to wysokie góry, ale jakiś tam skalisty kanion na pewno. No był skalisty kanion. Jest kanion, zaliczone. Tak jest, i scyzoryk w brutalnej scenie. W hobicie wędrują do samotnej góry, nawet przez jakieś 5 sekund filmu się na nią wspinają. Faktycznie może z 5 sekund się na nią wspinają. Mam wrażenie, jak idą tam do boku tych drzwi, nie, to wtedy jest wspinaczka i to w... po rzeźbie jakiejś.
0: Tak, jest to y, y, w pierwszym hobbycie, chyba jest scena, która jest identyczna jak w y, Drużynie Pierścienia.
1: W sensie powiedz przyjacielu i wejdź?
0: Y, nie, nie, nie. Jak, y, jak idą po górze i jest, i jest lawina.
1: No nie, to tam przecież te jakieś skalne giganty tłuką się.
0: Tak, tak, tylko że to wygląda jak lawina, natomiast yy, natomiast chyba w Hobbicie nie było takiej sceny. Bo Władcy Pierścieni to chyba była, ale w Hobbicie chyba nie. I Peter Jackson chciał po prostu nakręcić to samo, dokładnie moim zdaniem. Zresztą trochę tak wygląda ta trylogia. Ja
1: dom lubię, tak. z perspektywy czasu lubię, a jak oglądałem, to się bardzo złościłem na tę trylogię. Może też będzie Moze, będę miał tak z mo, serialem, ja którego nie cierpię. <laughs> y, Michał pisze Show Me Emotion i nie wiem, co to jest. Wpisałem w internet, <laughs> dopisałem Show Me Emotion film i wiesz, co mi wyskoczyło? Tak, co? Scena z Christianem Bale'em z Equilibrium. No to tam nie ma raczej góry. Przypominam, że to jest film, w którym emocje są czymś nagannym w takiej dystopii. Tak jest, dystopii bo biorą na jakieś historii. tabletki. A później on nie chce brać tabletek, jeszcze masz małego pieska. Tak. A propos, gdyby ktoś chciał jakieś górskie tematy dopisać, Facebook, a dokładnie Messenger, Radia ramki toku, zapraszamy do udziału. Paulina pisze, to ja jeszcze przypomnę o wędrówce z elementami górskimi, czyli w filmie Wild z Reese Witherspoon. Jest, jest taki film, który choć ma momenty złe, to ma też momenty dobre, po których samemu ma się ochotę wyruszyć Pacific Crest Trail przez całe Stany Zjednoczone.
0: Absolutnie się zgadzam, że ma dużo dobrych momentów ten film. Zgadzam się też,
1: że ma dużo złych.
0: Tak, natomiast te dobre momenty są, kiedy na ekranie przez dobre cztery minuty jest Loradern.
1: No to też już bardziej metaforycznie, wichrowe wzgórza. Te ostatnie z 2011 roku. Nie są one, co prawda, w wspinaczce przynajmniej niedosłownej, ale mają wzgórza w tytule i bardzo lubię. No i taka argumentacja mnie przekonuje. No i brawo. Y- za moment dorzucamy nasze głosy górskie.
0: Kinotok, film.
1: No to czas na drugą część w robocie, czyli nasze głosy, ale zaczniemy od głos Zofi. Jeszcze jest nowy głos, dokładnie. A, tak, która pisze jak góry, to oczywiście Bieszczady i Watacha. Niby dzięki Zosia, że piszesz, no jakby super. Tylko wiesz co. Ja tylko, miałem,
0: że straciłeś właśnie swój głos. Który miałem zacząć w dodatku, <śmiech> więc trochę. Jest to niezręczna sytuacja. <śmiech> To ja zacznę, o przepraszam. Ale
1: zwariowana historia była z Watachą tak na szybko tylko przypomnę, tak? to był przecież polsatowski serial, który przejęło HBO, wymieniło Obsadę, wtedy zresztą Miło nasza... reżysera. Tak, reżysera, w Obsadzie też się trochę pozmieniało, Dagmara Bong, nasza znajoma mm-hmm, serdeczna tak, dołączyła, tak, tak. którą oczywiście jak zawsze pozdrawiamy, a później się nagle okazało... nagle
0: zrobił jakościowy serial.
1: Tak, i jakoś tak do dzisiaj okazuje się, że jest w top 5 najlepszych polskich seriali, no powiedzmy tego czasów nowożytnych. No tak, tak, dokładnie, tej takiej jakościowej, to jest i Zosia przeprasza. A, no to dzięki. To od razu mi lepiej. Czy, no to kontynuuj,
0: śmiało. Więc chciałem zacząć od polskiego akcentu. Teraz mi się przypomniało. Zaczęliśmy od Batachy. Tak, że mm, był w zeszłym roku taki film, który zresztą na festiwalu w Gdyni dostał nagrodę publiczności. Się nazywał Sonata. I tam były... Czyli naciągaczu, no. Naciągnąłem bardzo. To, to nawet jest nie w Tatrach. Ale chodzili po górach. Ale on... po górach było. No, bo Grzegorz Płonka jest z tatr. No właśnie, więc są góry, a poza tym jest świetny film, więc... Dostępny więc, na Prime Video aktualnie. Więc zawsze warto go obejrzeć. To ja widział,
1: myśli... Widziałem, że oni tam dalej działają, że to jakiś kolejny
0: festiwal jadł. No ostatnio mi miałem, byli w Sokołowsku, miałem z nimi nawet spotkanie prowadzić, ale niestety też ja generalnie choruję w tym roku dużo, więc ogólnie raczej odpuszczam te momenty, które są dla mnie ważne, jak widać. Ale
1: spokojnie, śmiejemy się, bo Maciek nie choruje na nic poważnego. Nigdy. No, najlepiej. Ja z kolei przypomniałem sobie, bo w ogóle mam zestaw filmów z Masy i Tak? Tak. Jeden to Valhalla Rising, Winding Windingarefna.
0: Tam oni bardziej pływają, nie? Nie, w ogóle nie pływają. No, oni
1: tam dwa razy na statku są, a później ładzą po górach. Non-stop. On tam gra.
0: Gra. Duże słowo. On jest w tym filmie, jest, Chociaż tak. ja uważam,
1: że gra od spadłego na ziemię. Wiesz, co to, to Stracił oko za mądrość i w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi. A, a, a skoro o tym rozmawiamy, to proszę sobie wpisać NRW w wyszukiwarkę i trafiamy na interaktywną stronę Nikolasa. Win... Przepraszam, NWR. Mhm. Nikolasa Refna, który jest przepiękny która jest świetnie zrobiona, gdzie jest mnóstwo znakomitych historii, gdzie jest sporo ciekawych filmów, które wszystkie pozaczynałem, żadnego nie skończyłem, ale strona jest fenomenalna. Gdy nie rozdawane były też nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pozdrawiamy Dianę, która otrzymała nagrodę jako najlepsza krytyczka filmowa, tak jest. odpowiada między innymi za
0: Akademię włoskiego kina.
1: <grystanie> tak jest, do której udziału zapraszamy oczywiście, ale nagrodzona tam jest też taka kategoria, najlepsze rozwiązanie cyfrowe w kinach czy w filmie polskim, coś takiego. I wygrało 35 mm. Tak. I to 35 mm też zapraszamy na to VOD, to też jest bardzo dobre. Bardzo
0: rzecz. dobre VOD z polskim kinem.
1: Tak, to Nicolas Wiengrew jakby ma ten swój portal mniej więcej w tym stylu. No tyle, że trzy razy lepiej.
0: Ale jakie są kategorie w nagrodach pis to trzeba byłoby kogoś zapytać, bo ja nie wiem, no to m- ja nie rozumiem. To trochę się pozmieniały. Troszkę się pozmieniały, na przykład była nagroda za debiut, tylko nikt nie wiedział za jaki debiut. Tak. I jakiś debiut dostał, ale nie wiadomo jaki. Kiedyś była,
1: wiesz, kiedyś była najlepsza y, audycja radiowa, czy program y, y, O, ale już nie
0: ma. Kiedyś było dużo w ogóle tych takich też nowomediowych, że tak powiem, bo był najlepszy blok filmowy. Tak było. A Już teraz jest tylko krytyka tak naprawdę filmowa i edukacja filmowa.
1: Yy, tak, krytyka, edukacja
0: filmowa, plakat. Yy, I ten i dystrybucja yy, yy, tak. polskiego filmu. Gutek Film dostał. Wygrał za Zazabi to, to i z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego. No, więc
1: Valhalla Racing to jest jeden z Masy Mikkelsenem, a drugi z Masy no, tak. Mikkelsenem. Nie pamiętam, których słuchacz nas nauczył, że to jest Mas Mikkelsen, a nie Mats Mikkelsen, więc proszę mnie nie poprawić, gdyby ktoś padł na taki pomysł, bo tym razem to my mamy rację, dzięki wam zresztą. I yy, jest Arktyka, Jopeny. A, no tak, To nie są góry. No, on jest wśród gór jednak. No, <głos> dobrze, to jest Zal- film, zaliczam. To jest film katastroficzny, w którym Mas Michelson <głos> rozbija się samolotem gdzieś na Arktyce i próbuje przetrwać. To jest dosyć zabawna historia, bo Jopena był we Wrocławiu i opowiadał mi, bo nawet porozmawialiśmy. To jest w ogóle jeszcze ciekawsza historia, bo on jest youtuberem, który uczył grać na gitarze elektrycznej.
0: Tak, a potem nakręcił taki fatalny film Netflixa o kosmosie.
1: Wcześniej zrobił jeszcze dwa krótkie metraże, takie dystrybuowane właśnie na swoim kanale YouTubeowym. Później faktycznie zrobił ten film o kosmosie, tyle że to było po Arktyce. Po Arktyce,
0: tak, tak. No Netflix wtedy go zauważył.
1: Tak, bo Arktyka miała dziać się na Marsie. A, no nie wiedziałem. Tak, ale był problem z terminami, bo akurat w tym samym czasie miał wyjść i wyszedł Marsjanin Ridleya Scotta i nie bardzo chcieli konkurować z tym samym tematem z Didlejem Scottem, co uważam za decyzję rozsądną.
0: Raczej tak. Ciekawe, że Mats Mikkelsen mas. Przepraszam, tak Masa Mikkelsen mas. Y, grywa często, jak widać w filmach, w których mało się odzywa. <grywa> Coś w tym jest. Jako lew
1: <grywa> też nie jest specjalnie gadatliwy. <grywa> Zgadza się? Co tam masz?
0: Co ja mam? Y, co, ja mam Into the Wild. Sean Penn'a. Tak. To ja mam wrażenie, Wszystko za życie. Ja mam wrażenie, generalnie, że, że te, ten film że po ten, raz dziesiąty. Że ten film w każdej, do każdej kategorii podchodzi. Ja nie wiem, Coming of Age. Nie wiem, filmy z Kristen Stewart. <laughs> <laughs> nie, wiem, czy jest, nie wiem, czy ma taka kategoria. Filmy o przetrwaniu. <laughs> Dokładnie. Więc... A ja mam
1: film z Kristen Stewart.
0: Jaki masz film z Kristen Stewart? No, Szylis Maria. A, tam też są góry. No, oni są cały czas w górach. Tak, nie lubię tego filmu strasznie. Bardzo lubię ten film. I mam Misery, film Roba Reinera na podstawie powieści Stephena Kinga. No tam jednak ten A, tak, 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 ten dobrze. pisarz, który, którego gra zmarły niedawno, zresztą James Caan, no ma wypadek samochodowy, generalnie raczej w górach. I tak. potem Annie Wilkes dogląda go w sposób dość, jakby to powiedzieć... Dyskusyjny.
1: Tak można powiedzieć.
0: Spektr mam. Spektr?
1: Jak się nazywa ten bądź? Specter, Spektr. I tam jest góra? Mało tego, tam jest kurort, rezort, ośrodek narciarski Prawda. w Austrii, w Solden dokładnie to jest. Pewnie... jest
0: w Zolden. Nie, nie, no tak. W Zelden. W Zelden to są. Zelden to. Teraz moja bezużyteczna wiedza sportowa. To są zawsze pierwsze zawody Pucharu świata w narciarstwie alpejskim. A to nie jest bezużyteczna wiedza? Bo to prawda, miałem o tym powiedzieć. No bardzo proszę. Ale powiem
1: więcej, bo na górze góry w Zelden jest ten, to miejsce, mhm. do którego James Bond w samym tylko czarnym swetrze mhm. idzie odwiedzić. Les du <głos> Najprawdopodobniej?
0: <głos> Możliwe. <głos>
1: w każdym razie jest taki budynek... Zapomniałem
0: ten film, nie lubię go.
1: Który, ja też nie. Który jest taki bardzo nowy, bardzo betonowy, bardzo niepasujący do gór jest bardzo luksusowy. To ten budynek faktycznie tam jest i w tym budynku mieści się takie jakby muzeum 007, Eee, o, super. Są projekty, jest ten samolot, który przelatuje przez stodołę i rozpadają się deski i on jest mniej więcej tak umieszczony z tymi razem deskami. Eee, są jakieś fragmenty filmów, nie tylko ze spektr, ale różne bondowskie historie. Jest sporo gadżetów, bondowskich artefaktów eee, i, i Zelda mi za to nie zapłaciło, ale jak się kupi karnet na 5 lub więcej dni to wejściówka jest za friko. O, proszę. Więc jakby ktoś szukał planów na narciarskich. Ja też
0: mam bondowski jeden film. Jest to jedna z bardziej ikonicznych, wydaje mi się, scen w historii Bonda. Mianowicie film się nazywa tylko dla twoich oczu.
1: Jasne. I on jedzie wtedy na tym wyciągu, trzymając się zębami. Dokładnie tak. To jest jest jedna z
0: najlepszych bondowskich scen. Tak, więc to jest jest ten przykład. Bond chyba miał trochę takich, ja nie pamiętam już dokładnie wszystkich tych Bondów, ale takich takich rzeczy na pewno było sporo, bo na przykład jak jest otwarcie Golden Eye, to... On przecież skacze w przepaść do I... lecącego w dół samolotu i, w, i, i w, te, w tej przepaści udaje mu się dostać do tego samolotu i go doprowadzić do jakby możli- do, do odlotu, więc, więc jest to niesamowita Czyli scena. Jak już leciał,
1: to jakby wcześniej musiał odlecieć.
0: Nie, nie, w sensie chodzi mi o to, że e, spada samolot samemu, tak? sam, tak? A później już z Jamesem. Skacze za nim Beers Brosnan, grający wtedy Jamesa Bonda, udaje mu się do niego wlecieć. I udaje mu się go... Wyciągnąć z tej przepaści. Tak, tak, tak. Jest tak. absurdalna scena. Dlaczego? Nie, no absurdalna zupełnie, ale wydaje dlaczego? mi się. Z punktu widzenia fizyki, myślę, że. A naprawdę... z punktu widzenia
1: filmu, o czym się z bądzie? Z punktu
0: widzenia fi- tak, to wszystko się zgadza. No, oczywiście. no to żeby była
1: jasność. No ale jest tak, ja nie pamiętam w którym filmie, no ale przecież jest cała sekwencja akcji, kiedy on ucieka przed gośćmi na nartach, jadąc tak, na tak, nartach, tak. strzelając się skutecznie. Znaczy to oni strzelają. To było
0: parodiowane też później e, na przykład w Austin e, Powersie?
1: Tak było, A p- bo zdaje się, że później też spada z jakiegoś urwiska i rozkłada spodochron. Z brytyjską flagą. Żeby, to by
0: też było, by było inkarakter,
1: żeby być subtelnym, jeszcze trochę bardziej.
0: Jako, że nie ma tutaj z nami mojego przyjaciela z bloga Mateusza Rota, ale. Nikt nie spodziewał się, że będzie. Nikt się nie spodziewał, że ale będzie. Ale pozdrawiamy. Natomiast, natomiast pozdrawiamy i nie pozwoliłby mi tego, nie, nie, nie wybaczył mi, gdybym tego nie powiedział, że no jednak filmem, w którym występują góry, filmem, którego bardzo nie lubię. Ale on uważa, że jest naprawdę wspaniały, więc, mm-hmm. więc o nim powiem. Mm-hmm. Jest zjawa Alejandro Gonzaleza i tu. No, ale tam góry. No, oni chodzą po lesie głównie. No, ale ska- spada, spada jednak Leonardo DiCaprio tak solidnie w dół. O, a tam. No spada. W każdym lesie znajdzie się strumień. Widziesz, do którego... jak spadł? No spadł. No. Potem to... musiał się chować przecież w tym tym... Nie, no spadł jednak. No i jest jeszcze znakomita scena w, w otwierającej sekwencji w samochodzie yy, w filmie które się nazywa Lśnienie. Eee, w pierwszym? Tak. Bo w drugim w sumie jest ta sama scena. Tak, tylko w połowie filmu. <laughs> to,
1: to prawda. E, to teraz film, którego ja nie lubię. Mimo, mimo, że jest ładny, no ale co zrobisz? No, pierwsze sceny Ukrytego Życia Terensa Malika to też się dzieją w bardzo ładnych górach.
0: A nie, no to wspaniały film przecież. Nie, nie, to ja mówiłem, że nie za bardzo. <laughs> ale w góry są. A czy ty lubisz film Everest? Tak, bardzo. Lubisz. Było no mojemu pewnie. zdziwieniu. Obstałam, że go gdzieś tam masz pewnie. Nie, no nie mam, bo założyłem, że... Zbyt
1: oczywisty. No, to to Everest, no wszyscy widzieli.
0: No tak, ale... Bo ja na przykład nie lubię za bardzo. Bo z... Czemu nie lubisz? Bo, bo on ma trochę za dużo temat rzeczy, które, które nie dzieją się w górach.
1: A bo ty jesteś specem od himalajizmu teraz. Nie,
0: nie, absolutnie nie jestem, aczkolwiek pamiętam moją niesamowitą nie przygodę tak to pa- życiową. Nie tak pamiętam ten śnieg z Dokładnie tak. Jak, ym, jak byliśmy kiedyś na, na, na urlopie z moją przyjaciółką Kasią Koczułap, którą tutaj yy, słuchać yy, gościliśmy parę razy, tak. która prowadzi Instagram yy, Kasia co z tym seksem. Tak robi. I śledziliśmy wtedy z niesamowitym wypiekami na twarzy sytuację związaną z ratunkiem Tomasza Mackiewicza, Elisabeth Rewol, którzy, którzy wchodzi na nangę Parbat. To było pięć lat temu. Tak. Ostatnio to właśnie odkryłem, bo mi to o tym Facebook przypomniał. Mhm. I to było niesamowite doświadczenie i wtedy... Zainspirowało mnie to do, do przeczytania bardzo dużych ilości informacji na temat, na temat Himalalizmu, szczególnie polskiego. Mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi ginęło próbując realizować tę pasję. Jest to jednak bardzo ryzykowna rzecz.
1: No ja powiem ci, że jednak byłem bliżej Himalajzmu polskiego niż Gdzie ty. Byłeś? No byłem na przykład na K2, Broad Peak, to moje okolice. Słucham? To za sprawą. Rozumiem, że Rafał Afroni, mhm. który tam faktycznie był, Aha. a następnie wysyłał swoje zapiski z kolejnych dni tego, co tam robią w obozie, jak się przygotowują, jak będą atakować i jak tam generalnie jest. Więc
0: jakby była A w której to było w wyprawie? To co tej samej, to może być ta sama wyprawa, o której mówimy. Yy, tak, tylko jej początek. Bo K2 to była. Bo, bo, bo Ci bo jest Bielecki to... i Uróbko ratowali Elizabeth Rewoli, właśnie z, biegli z obozów pod K2
1: wtedy. Yy, tak, ale wydaje mi się, że to była wcześniejsza wyprawa. Ale no, w każdym razie. No, no tak, tak. Jakby byłem Rafałem Fronią.
0: K2 generalnie to jest góra, która. Co jest bardzo ciekawe też. Została zdobyta w zimie dopiero rok temu. A my, yy, polski himalajizm bardzo dużo razy próbował ją zdobyć. Dobra, to, to,
1: było, to było w 18 roku.
0: A, no to to, było ten moment, to
1: był właśnie ten moment, tak. Tak, świetne historię Rafał Fronio mhm. opowiada, na, naprawdę. Bardzo, bardzo mnie przekonywało to, jak opowiadał, że jak chcesz mieć wodę rano, to mhm. musisz iść spać z tą wodą, czyli wsadzasz go pod kurtkę, tę wodę, zapinasz. To bardziej
0: ten, lód, tak?
1: Nie, no wodę. bo wodę w butelce pod kurtkę, aha. następnie z tą kurtką i z tą wodą do śpiwora i rano wstajesz i ona jest tylko lodowata, a nie za Aha, i nie zamarznie. A, okej. Okay. Super.
0: No to jest bardzo ciekawe rzeczywiście. No,
1: ale może powiem taką niepopularną rzecz. Mhm. Ja mam wrażenie, że himalajzm jest jakiś jak, specyficznie nieciekawie nie, nie niepotrzebny.
0: Znaczy ja myślę, że jest przeżytkiem. Bo kiedyś rzeczywiście chyba himalaizm mógł być pewnego rodzaju też wojną pomiędzy jednym obozem politycznym a drugim, bo Polska była bardzo wielki, bardzo takim mocnym graczem w tym, w, w tak, w tym sporcie. To opowi- trochę
1: opowiada to inny film, który mam na liście, czyli Jurek, film o Jerzym mm-hmm. Kukuczce, który... Mm-hmm uciekał przed PRL-em w góry, a jak wracał, to czyścił. To był bohaterem narodowym. Tak, był bohaterem narodowym, który jednocześnie, żeby się utrzymać i zarobić na kolejny wyjazd w góry, czyścił kominy na mm-hmm. elektrociepłowni. Mm-hmm.
0: Ciekawe, bo Maciek Berbeka, który jest bohaterem z kolei Brodpiku. E, pierwsze swoją próbę wejścia na Brodpik odbył jeszcze w, w czasach PRL-u, zdaje się. Tak. I, yy, I tam to jest z kolei pokazane, jakby on rzeczywiście jeździł po tych, jak to mówił jak to mówił, bohater seksmisji, yy, odbywał wizyty w zakładach pracy i <grym> opowiadał ludziom, jak było, nie?
1: Tak, to trochę wygląda, yy, trzeba przyznać. Natomiast... No nie jest specyficzny. Rozumiem, że ktoś ma pasję i się ekscytuje, to oczywiście jest jego sprawa, nie moja, ale mam Jak ktoś już teraz wrażenie, przestał nas że...
0: słuchać po tym, co powiedziałeś, to też rozumiemy, bo tak jasne, bo jest to, budzi to pewnie pasjonujące z drugiej strony może być. Tak jest, myśli, jest. jest,
1: jest, jest. Ale że jakby wydać bardzo dużo pieniędzy, żeby zwiększyć tak. swoje szanse na śmierć, to mnie jednak spo- dosyć mocno dziwi. Zwłaszcza, że można obejrzeć taki film jak Meru. To jest kolejny dokument, bo ten hmm. film o kukuszce to jest dokument Meru. Jest najlepszym dokumentem, jaki powstał na temat himalaizmu, mam wrażenie. To jest inna góra, która mówi się, że obok K2 jest jedną z najtrudniejszych, tak technicznie, żeby się wspiąć na nim.
0: Jest I z je- na, jest na dwa tej góry, tak? Tak, tak. Mm-hmm. I z
1: jednej strony... Ten film ma w sobie wszystko to, czego nie chciałbym w tych narracjach o górach, czyli tam jest bardzo dużo o poświęceniu, o ostatecznym poświęceniu, o przyjaźni, o wspieraniu się, o walce ze sobą, o przekraczaniu swoich granic, bla, 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 wszystko na poważnej muzyce, ale jednocześnie jest tam bardzo dużo napięcia takiego, bycia na granicy, ale emocjonalnego, a nie opowiadanego słowem, więc naprawdę robi to świetne wrażenie. Jest też Free Solo, to jest... Tak,
0: nagrodzone. Oscarem. Bardzo zresztą
1: słusznie, bo to jest film o kompletnych Wariata, którzy bez zabezpieczeń wchodzą, a w zasadzie wszystko, co jest pionowe. Tak, dokładnie. Kawał świetnego Meru filmu. to
0: w ogóle ciekawe, bo to nie jest góra w Himalajach, tylko... A nie, w Himalajach, przepraszam. Natomiast nie jest to jeden z ośmiu tysięczników, tylko, tylko góra dużo niższa, a jak mówisz, rzeczywiście bardzo należy do tych najtrudniejszych chyba. A
1: wymagająca technicznie. I mam ostatni film, czyli Final Pacific Rim, kiedy to... Mega Kaiju zostaje mhm. wbity przez no, jednego z tytanów, takim Supermanem, prosto z powrotem w tę górę. Jest to świetna okay, scena. To
0: Jak już takie sceny opowiadamy, Bo to jest jeszcze, świetna scena. To jeszcze jest z kuriozalny film. Tak się nazywa 2012. Reżyser się to, nazywa Roland Emmerich. Tak, I tam, bo nikt nie wie, któż to był. I tam oni... I tam w finałowych scenach ta woda zalewa ziemię.
1: Jak w każdym filmie Emmericha. Dokładnie.
0: I pływają pomiędzy szczytami w Karakorum tymi wielkimi, tymi wielkimi statkami. Pamiętasz te sceny?
1: Pamiętam, że starałem się wyprzeć. Do Karakorum wracamy za moment. Tak, Będziemy dokładnie. recenzować Broadpeak.
0: Kino, film.
1: No to wybieramy się na Broadpeak. Polski film, o którym głośno było przez dłuższy czas, bo zapowiadany głośnie, bo też rozmach produkcyjny za nim stał, który pewnie w jakimś stopniu zawdzięcza się Netflixowi. Leszek Dawid jest reżyserem tego. Filmu, który dostępny od dosyć dawna w tym sensie, że na Netflixie był szybciej niż w konkursie głównym w Gdyni. W konkursie głównym w Gdyni był, a Leszek Dawid to człowiek, który robił chociażby w Głębi Lasu, czyli bardzo udaną adaptację Harlana Cobena też dla
0: Netflixa. Tak, historia oczywiście już wspominaliśmy znana Maciej Berbeka w roku 1988 stara się wejść samotnie na Brodpik. Wydaje mu się, że to mu się udało. Znaczy
1: samotnie jest oczywiście sam- tak, no, w
0: parze. W parze, ale ten jego partner, którego gra Piotr Głowacki tutaj Aleksander Lwow bodajże zostaje, zostaje w obozie niżej i Berbeka atakuje szczyt sam. Tak jest, bo tam
1: niesprzyjające były warunki i generalnie niedobrze, ale stwierdził, że będzie próbował. Pamiętam z filmu tyle, że na lekko w stylu alpejskim.
0: Cokolwiek to znaczy. Tak, tak ale Podoba mi się ten zwrot, że I, idziemy na lekko w stylu alpejskim. Tak i po wielu godzinach, kiedy się nie odzywa, informuje bazę, że no prawdopodobnie jest na szczycie. Wraca. Z trudami. Z trudami. Z akcją ratunkową prowadzoną przez m.in. Krzysztofa Wielickiego, tutaj gra go Łukasz Simlat. I, i, I wraca do Polski jako bohater, bo zdobył jako pierwszy człowiek w historii Brod pik zimą. Natomiast po paru miesiącach z artykułu swojego kolegi, który zresztą próbował z nim wejść na tą górę, dowiaduje się, że jednak szczytu nie zdobył. To jest ten,
1: który został w tym obozie niżej, który poszedł z nim najdalej w stylu lekkim alpejskim, na lekko w stylu alpejskim. (laughs) To jest ciekawe, bo mam wrażenie, że himalaiści, polscy, być może też światowi, ale że oni się tak komunikują i to mm. mi trochę przypomina tę historię z ratowaniem sprzed pięciu lat, o której przed momentem rozmawialiśmy. Bo tam też była taka komunikacja, kto co zrobił, jak było tak. i oni jakoś chyba, m- można było odnieść takie wrażenie, przynajmniej z tych relacji medialnych, że oni z- ze sobą nie porozmawiali, ale wymienili się opiniami w artykułach.
0: Dokładnie tak. I tutaj y, sytuacja jest taka, że Berbeka i y, przeskakujemy bardzo szybko y, o 25 lat do roku 2013, kiedy Wielicki szykuje kolejną polską wyprawę na Brodpik i zbiera młodą ekipę rzeczywiście, bo wtedy Adam Bielecki, między innymi teraz uważany za jednego z najwybitniejszych himalistów świata, bardzo młody człowiek, jest jednym z członków tej ekipy, która ma ten Brodpik po 25 latach od tej pierwszej próby zdobyć. Odczarować. Od, odczarować, tak. Tak. No Rebeka i... już nie jest młodym człowiekiem, bo już jest człowiekiem blisko 60. No ale decyduje się jednak na. Sp- próbuje, chce zawalczyć z tą górą, która, którą wydawało mu się, że zdobył, ale jednak ona pozostaje dla niego wciąż tym marzeniem tylko. No i jak wiemy zdobywa tę górę, to nie, jest jakiś, to nie jest jakiś spoiler, bo wszyscy generalnie wiemy chyba jak się kończy ta historia. Maciej Berbeka i drugi himalajista Tomasz Kowalski nigdy z tej góry nie zeszli. I Maciej Berbeka właściwie właśnie w rocznicę, 25 rocznicę tej pierwszej próby wejścia na Broad Peak zmarł.
1: Niezależnie od mojej opinii na temat himalaizmu, alpinizmu, wspinania się mm. w bardzo niedostępne miejsca, To to jest super filmowa historia, to jest fantastyczny materiał na film, jakby lokacja po prostu jest cudowna, a tak się składa, że Leszek Dawid z samą ekipą pojechali do Karakorum, żeby kręcić na miejscu.
0: W dole większość, bo jednak nie kręcili na górze, górze, te sceny, które są kręcone na górze, są oczywiście nakręcone w Alpach i, i CGI. Jasne i to nie jest żaden problem, bo świetnie wygląda
1: Efekt filmowy jest znakomity. W zdjęciach to jest naprawdę przepiękna rzecz. Kompletnie nie ma tam scenariusza. Fatalnie poprowadzeni aktorzy, beznadziejnie poprowadzona historia, zmarnowane generalnie absolutnie wszystko. Mogę zaproponować grę. Często robi się coś takiego, że do oglądania mamy te tak zwane pijackie gry. Proszę w takim wypadku wypić łyk soku pomarańczowego za każdym razem, kiedy w filmie ktoś mówi Maciej, a dwa łyki soku pomarańczowego, kiedy ktoś mówi...
0: Tak. Macie Krzysiek, tak, to po, po jednym
1: łyku soku pomarańczowego i dwa łyki soku pomarańczowego, kiedy ktoś mówi dwa Mirki. No, naprawdę, w tym filmie pada więcej, jest więcej imion w, dialo- w, tak, w dialogach, tak, tak. Niż, jakich, niż jakichkolwiek innych słów. To jest po prostu niewiarygodne. Co to są za flaki z olejem, nudziarstwo, niewiarygodne, świetna obsada, duże pieniądze. A A jeszcze, żeby było lepiej, to w przerwach między tym, jak ktoś siedzi w śniegu i przez radio mówi do siebie Maćku, Andrzeju, Maćku, chłopaki, odezwijcie się, dwa Mirki do was idą, Maćku, Maćku. Cholera jasna
0: jeszcze. Maćku, cholera
1: jasna. Maćku! I wszystko jest grane jak ze szkolnego teatru, to mamy wtedy już w ogóle występ na miarę... Naprawdę, no, no, no niewiarygodne. Co robi Maja Ostaszewska w tym filmie?
0: U, no ja mam jednak, Maja Ostaszewska generalnie, jak już ustaliliśmy ostatnio, nie ma najlepszej pasy. Nie, nie ma. Natomiast ja nie wiem, co robi Rena Czop. Nie, tak ja też nie, bo, ja, ja bo, nie wiem, co robi
1: Rena Ja nie wiem, co robi Reszek Dawid, bo ty mówisz, że on próbował zdobywać broad peak, później wraca do domu, porobić rzeczy i znowu jeźdź, zdobywać tak. broad Oglądałem ten film na swojej własnej kanapie, w swoim własnym domu. Podobnież jak ja. Mhm. Razem ze swoją partnerką. I ciężko się zastanawialiśmy, czy minęło 25 lat, czy 3 miesiące
0: od jednej do drugiej wyprawy. Zgadza się, dokładnie. Ale to też nie jest największy problem. No nie, ale jeden z... Generalnie główny problem jest taki, od którego którego zacząłeś. Czyli tak tak niesamowicie wielki potencjał do nakręcenia bardzo emocjonalnej, emocjonującej, trzymającej w napięciu historii, no zrobiono coś takiego, co nawet w National Geographic by nie przeszło. Nie ma
1: kompletnie sensu ten film. W sensie, gdyby wyrzucić wszystkie dialogi i dorzucić off, yy, Krystynę Czubównę, znakomitą lektorkę, która opowiedziałaby mi wszystko na temat... Yy, no tego miejsca, co tam jest, co Piękna widzę, na co patrzę. Góra,
0: tysięcy metrów. Tak, tutaj coś temperatury tam.
1: dochodzą nawet do minus 60 a, stopni. Dokładnie. Bla 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 bla. Zimie,
0: na zimie jak wiatr jest to, to wie jest z prędkością 200 km na godzinę.
1: Przysięgam, że to by było ciekawsze i by miało w sobie więcej emocji tak zimnego filmu, który nie potrafi budować napięcia, z którego przecież ta
0: wyprawa musiała być zbudowana. No nie może nie być napięcia w tym filmie. Po prostu nie może go nie być, a nie ma. Więc pytałeś mnie, czy lubię film Everest.
1: Otóż tak, lubię go bardzo. Tak, jest w
0: porównaniu z nim to jest arcyfilm. Bo jest tam,
1: tam jest napięcie nie wiem, czy tam jest prawda o górach, nie obchodzi mnie to. Co to za pomysł, żeby przypisywać w ogóle jakąś prawdę na ekran? Ja bym chciał jakby efektu mrożącego mnie, tak jak tych, którzy tam faktycznie byli. A jak przy okazji udałoby się oddać honory im, jaki to jest faktyczny wysiłek, jak to jest zorganizowane, jak to wygląda, jakie są problemy, jakie są trudności, jak to rozwiązać, to byłoby fantastycznie. Zresztą nie wiem, czy o tym przygotowaniu Himalajistów i dlaczego i dlaczego Maciej Berbeka w wieku już raczej dosyć poważnym w Jak
0: ogóle to na pewno
1: No dokładnie, gdzie potrzebujesz zakładam, bo film mi tego nie mówi, a ja wiele więcej o Himalajizmie nie wiem, bo obejrzałem tylko Wydolności, 15 innych filmów.
0: No tak yy, nawet pewności fizycznej płuca
1: w jakimś solidnym tak. stanie. Dlatego to Wielicki to, że on raz przecież... idzie się przebiec, to mi nie wystarcza.
0: No bo dlatego właśnie Krzysztof Wielicki, który jest przecież który jest przecież też bardzo dobrym himanalistą i zdobył koronę Himalaju, karakorum. Yy... Wszystkie właściwie te góry zdobywał w, na przełomie lat 80. i 90., kiedy miał koło 40 czy niecałe 50 lat, a nie, a nie tutaj w takim wieku, w jakim jest Berbeka też. Więc... Czyli
1: gdzieś zakładam, że w okolicach 50, co jest tak. pewnie do sprawdzenia. Więc tym bardziej, wyczyn macie Macieja, Berbeki jest szalenie imponujący. Imponujący, tak. Ale nie w tym filmie.
0: Nie w tym filmie. A jak a co myślisz o tym w jaki sposób zostało potraktowane zakończenie?
1: W sensie, że mamy cięcie i na napisach dowiadujemy tak, się, co dokładnie. się stało? No to jest kompletne zmarnowanie potencjału dramaturgicznego, no jeżeli oczywiście. jakikolwiek można byłoby jeszcze zbudować.
0: Tak, tylko że z drugiej strony ja, to, to, jest, to jest prawda, natomiast z drugiej strony ja miałem, miałem chyba jednak poczucie, że to była dobra decyzja, bo kolejne 15 czy 20 minut z tym filmem to byłoby już duży, to byłby jeszcze większy problem. Nie,
1: no jasne, jasne, na, na, jak tak stawiasz sprawę, to oczywiście. Ale no nie, no... Pomysł na zbudowanie scenariusza na tym, że siedzimy w ciegu i krzyczymy przed radio, przez radio swoje imiona brzmi trochę jak śmieszna zabawa dla dzieci, ale żeby było jeszcze bardziej atrakcyjnie, co jakiś czas pojawia się po prostu Maja Ostaszewska, która ja. jedyne co robi jest smutna i ma porażenie wszystkich nerwów w twarzy i mówi, że Maćku też jestem smutna.
0: Ale ona tak gra właśnie w, we wszystkich ostatnich produkcjach.
1: To jest bardzo dziwne, bo... Yy, Przecież doskon- to świetna aktorka. T- ależ Oczywiście. Ja nie wiem, co tam się dzieje, w sensie rozumiem, że to chyba jakaś współpraca z reżyserami nie wychodzi, ale przecież w znakomitym klangorze nawet Maja Ostaszewska robiła dokładnie to samo.
0: Tak, ja daję 3, 3 na 10 i tylko dlatego, że zdjęcia rzeczywiście są imponujące. Ja
1: daję 2 na 10, dlatego, że zdjęcia są faktycznie fantastyczne, a daję 2 z premedytacją, bo jest to... To się rzadko zdarza, żeby tak duży potencjał zmarnować tak. w tak słabej realizacji, zwłaszcza, że wszystko najwyraźniej temu filmowi sprzyjało, żeby był dobry. Tak, Znaliśmy tak, zresztą ostrzyciela, jest ktoś taki na planach filmowych, hmm. on zajmuje się tym, żeby odpowiednio aktor stanął, żeby odpowiednio miał wyostrzoną twarz w kamerze, żeby to wyglądało. I on opowiadał też historię o, mam nadzieję, że nie zmienia nam głowy, że ją opowiadamy, ale chyba tu niczego specjalnego nie zdradzamy, że kiedy byli w hotelu gdzieś tam w górach wysoko, to kiedy zameldował się do swojego pokoju, wszedł do niego to tak w rogu, między ścianą a podłogą rosły grzyby.
0: A, tak, tak, I jest teraz to... jest
1: świetny sezon na grzyby i co, co rusz ktoś wrzuca jakiegoś prawdziwka z kapeluszem średnicy 20 centymetrów, to on mówi, że takie tam były. I, I kiedy powiedział o tym obsłudze, obsługa specjalnie się nie przejęła, ale poszła i je nie. wycięła. A kiedy wstał rano, one znowu tam były.
0: Tak, to prawda. Yy... To prawda, że tego tak go opowiadał. Nie wiem, czy to prawda o tych grzybach. To prawda, że to tak Co więcej, jak, się, jak, się, jak go poznaliśmy ostatnio w naszym pobycie w Warszawie, to prosił, żeby żeby mu dać znać, czy film się udał, otóż nie udał się.
1: Bo on go nie widział. Tak. Więc jest nam bardzo y, przykro, bo pewnie, bo technicznie robota jest super. Tak, ale film się nie udał.
0: Kinotok. Film.
1: Na to czas na vortex Gaspar
0: powrócił. Tak, rzeczywiście, w zeszłym roku. <laughs> tak, rzeczywiście. W zeszłym roku mieliśmy możliwość oglądać ten film um, zarówno na festiwalu w Cannes, jak i potem na festiwalu Nowe Horyzonty.
1: Bardzo mi się podoba, że w jednym zdaniu wymieniasz te dwa festiwale jest obok siebie. To
0: tej samej jakości, tak, a właściwie, to... po, właściwie myślę, że szala się przechyla wiadomo w którą stronę. Wiadomo, mhm jest to film, który no, trzeba zacząć chyba od Gaspara samego bo tak. Gaspar Nowe przyzwyczaił nas do kina, którym jest bardzo dużo kreatywnych, kreatywnego podejścia do opowiadania historii bardzo dużo kolorów, bardzo dużo muzyki, głośnej muzyki która często nadaje rytm filmom tak jak w Climax na przykład czy Enter Ga- the Void tak, czy Enter the Void, Gaspar też się nie, nie boi opowiadać i wkładać bardzo mocno kij w mrowisko, czyli opowiadać o bardzo takich um, trudnych tematach tabu, jak na przykład w nieodwracalnym. <duszcz> I tutaj daje nam zupełnie inny film. Znaczy zupełnie inny niż
1: Gaspar w sensie tak. d- 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 przede wszystkim tematycznie biorąc pod uwagę to, że jeżeli ktoś był nazywany neonowym reżyserem, to chyba Nicolas Winding Reft, ale nie jestem pewien, czy Nicolas Winding Reft nie jest Nicolasem Windingiem Reftem, dlatego że naoglądał tak. się Gaspara Noe. Możliwe. I że to jest jednak reżyser, którego być może w takim mainstreamowym wymiarze nie doceniamy, ale to mm. tylko i wyłącznie dlatego, że on jest zbyt radykalny jak na mainstream. No bo w nieodwracalnych chociażby grał u niego Monika Bellucci, tutaj grał u niego Dario Argento, czyli no nazwiska duże, wystarczająco duże, żeby. W sensie on wielokrotnie już przekroczył tę granicę, w której powinien otrzymać telefon z Hollywood. I Dokładnie. gdyby on go otrzymał, mhm. to wszyscy byśmy go znali i nadrobiali jego wcześniejsze filmy i przekrzykiwali się, kto pierwszy Gasparano znał.
0: A tak to jesteśmy wciąż, pozostajemy na poziomie Europy. Tak, ale to wydaje mi się, że
1: być może on jest właśnie zbyt radykalny na mainstream, a to znaczy zbyt radykalny na Hollywood i być może takie rozmowy były, ale albo oni tak nie do końca chcieli, albo on tak nie do końca chciał. No tak, chciał.
0: przecież też niedawno recenzowaliśmy też Lux Eterne, czyli ten jego projekt nie do końca, ja bym go nazwał filmowym nawet. Ale reklamowy, który <grym> tak.
1: w gruncie rzeczy trafił mi do serca całkiem nieźle.
0: Tak tobie tak minie. A ten ci trafił?
1: Mniej niż Lux Eterna. Bo Lux Eterna jest jednak Gasparem Noe w takim skrócie. Trochę chaotyczna, ale bardzo dużo zabawy formalnej tam jest. Ale też takiej scenariuszowej, reżyserskiej. Generalnie jest tam zabawa. W klimacie to w ogóle jest super zabawa i jazda. Tylko, że ta super zabawa i jazda to dla niektórych będzie zabawa. Dla
0: innych to będzie poczucie... To będzie takie uderzenie obuchem w głowę i takie otrzeźwienie. Tak, ale niekoniecznie przyjemne. Nie, 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 zdecydowanie nie. I tych takich zdarzeń w jednym filmie... To jest dosyć... przykryte tą zabawą i tymi kolorami, więc ciężko się czasem połapać, o co Gasparowi no, chodzi. No chyba chodzi o to, żebyście wiercił w fotelu. Tak, no to na pewno tak jest.
1: I tak jest faktycznie w każdym jego filmie, że on używa kina i tego, co można zrobić obrazem i dźwiękiem po to, żebyśmy się
0: wiercili. I nie wierciłeś się na Vorteksie. Trochę, tro, trochę się wierciłem. Ja myślę, że pomysł jest bardzo ciekawy. To prawda. Ten w się, tak naprawdę, tutaj trzeba powiedzieć, jakby trzeba ekran, powiedzieć, jest, ekran jest podzielony na dwie części. Jedna, w jednej jest kamera, która cały czas towarzyszy kobiecie, którą gra François Lebrun, a druga towarzyszy mężczyźnie, którego gra Dario Argento. To jest stare małżeństwo, kobieta, no, ewidentnie ma jakieś objawy demencji. Z kolei ten mężczyzna też już nie domaga, jest schorowany, pali papierosy. Dużo bardzo... Jak sam
1: mówi, być może w ten sposób popełni samobójstwo. Dokładnie. On to on, ona to ona w filmie, bo Gaspar nie przedstawia swoich bohaterów. Natomiast no, film jest też osobisty, biorąc chociażby z uwagi na to, że Gasparnoe faktycznie miał w rodzinie tragedię. W filmie pojawia się też postać Stefana, czyli syna, syna. Mhm. ich, który wychodzi z nałogu narkotykowego, To też ponoć jakaś tam biograficzna... Są
0: jakieś pewne odpryski biografii. Mhm.
1: Dokładnie w tej postaci. No A Gasparnoe Też mam takie wrażenie, że jest takim reżyserem, który jest trochę reżyserem codziennym z naszej być może perspektywy, bo we Wrocławiu spotkaliśmy się z nim już dwa razy w intensywnych spotkaniach. Każdy jego wywiad, każdy jego Q&A to jest mniej więcej climax. On nie idzie na skróty, nie daje łatwych odpowiedzi, prowokuje zawsze.
0: Dlatego ten Vortex jest taką niespodzianką, wydaje mi się, bo jest to film bardzo taki jednak skupiony. To jest film, który idzie jak po sznurku z tym swoim pomysłem wizualnym i formalnym i Gaspar po raz pierwszy nie włącza tutaj żadnej szarży i być może to będzie nawet... Nie, nie włącza? Nie, myślę, że nie.
1: A to nie jest szarża tylko jakby na odwrotnych emocjach? Co to znaczy? No, że zamiast, wiesz, disco, hej, rozmachu, takiej brawury, może jakiejś takiej ekranowej arogancji, tylko właśnie kolorowej, huczącej, szybkiej, tutaj jest na odwrót. Tu jest bardzo wolno, bardzo uważnie, ta kamera jest super naturalistyczna, pokazuje wszystkie detale tej takiej znudzonej, zanudzonej, zagraconej codzienności. No to
0: chyba nie jest to szarża, tylko bardziej właśnie... No ale
1: dlaczego nie? Skoro mogę szarżować, wiesz, tymi radosnymi emocjami, to tymi takimi, tym znużeniem, zmęczeniem, codziennością, powtarzalnością, rutyną, w której jest oczywiście miłość, jako silna emocja, tym też możesz szarżować.
0: To nawet jeżeli to jest szarża, to wydaje mi się, że to jest też udane. w sensie To są
1: emocje, które bardziej do ciebie trafiają.
0: Możliwe. Wydaje mi się, że Gaspar tak naprawdę od tego filmu pewnie dużo fanów jego raczej się odbije, bo jeżeli się spodziewają, że będzie rzeczywiście efektownie i dużo kolorów, a nie, to nie dostaną tego. Dostaną natomiast... Szarobury. Szarobury. Generalnie bardzo taki nieprzyjemny w odbiorze film, w którym no popisowe są dwie role aktorskie, to trzeba powiedzieć. Wydaje mi się, że najbardziej zaskakuje tutaj Dario Argento, który nie jest znany z tego, że jest aktorem.
1: Tylko reżyserem. Tylko
0: reżyserem tych Diallo, czyli teraz Diana pewnie, jakby jakby to słyszała, to by na mnie nakrzyczała, jakbym jakbym określił, że to są włoskie horrory, ale tak dla dla skrótu myślowego tak powiem.
1: To są włoskie horrory. A teraz uciekam.
0: (laughs) I tutaj jest taki właśnie niesamowicie naturalistyczny, taki właśnie grający na najprostszych nutach ten Argento. Zresztą ta aktorka Françoise Lebrun robi to samo.
1: No tak, ale jednak mimo, że Dario Argento gra najprostszy, na najprostszych nutach, to jego postać jest wyrazista, tak. taka do przodu raczej, przy czym François... No któraś z
0: tych dwóch musi być też, żeby ta fabuła się w ogóle potoczyła.
1: Tak, przy czym François Lebrun jest wycofana, albo nie mówi, albo jak zaczyna mówić, to gubi się nie we własnych niczego. słowach, a to przy... To prawdopodobnie jest objaw choroby, ale ta dynamika jest mniej więcej taka, że on na podsumowanie swojego życia pisze książkę. Ta książka jest też ciekawa, bo on pisze o połączeniu filmu i snu i moim zdaniem...
0: Bo jest jakimś jakimś filmoznawcą.
1: Tak, k- czy krytykiem filmowym, tak, co tak, też tak, jest tak. oczywiście zabawne w kontekście tego, że to akurat Dario Argento jest krytykiem filmowym, często przez, na początku kariery krytyków Daria filmowych Argento krytykowany. Tak,
0: i film Gasparanoe, który też nigdy nie był jakimś faworytem krytyk, krytyki filmowej. Tak
1: więc jest to i, jakiś meta-komentarz. <laughs> tak. nie, nie jakiś obowiązkowy, ale jakby ktoś się ale... zdecydował na film, to będzie miał teraz zabawę. Do mnie teraz trafia. Tak, 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 tak. A do Dario Argento też myślę, że warto wrócić. <laughs> jakby ktoś jeszcze się z nim nie znał. No i to, co pisze on, no to są jakieś straszne, to są bardzo takie proste, nieciekawe rzeczy. Tak, to tak, ja tak, tak, Gaspar... Bania Luki. Tak, tak, Bania Luki, to mhm. od tego słowa szukałem. I zdaje się, że Gaspar Noe no, o tym wie, robi to celowo i, i postacią Dario Argento, którzy obaj od krytyki filmowej na początku raczej nie mieli najłatwiej i w środku pewnie też w wypadku Gasparanoe. Noe. No to się nabija jak leci.
0: Ale Argento to przyjmuje z godnością. Tak, tak.
1: Ja myślę, że on tą rolą też się nabija.
0: Myślę, że tak, a rola jest też, ale, ale rola jest wspaniała. Dario Argento.
1: Tak. tak, ale zresztą François Lebrun, też. mimo że mniej popisowa, mniej zauważalna tak, ta rola, też bardzo dobra. Ten formalny zabieg jest ciekawy. On ma, zwłaszcza w paru odsłonach, jest interesujący, bo ta kamera czasami idzie razem z nimi i to są dokładnie mhm. te same dwa kadry, tylko przedłużone, czasami są zupełnie inne. Bardzo ciekawe jest to, jak oni na przykład siedzą naprzeciwko siebie po mhm. dwóch skrajnych stronach stołu mhm. i kamery patrzą im w oczy i wtedy zastanawiasz się, czyja kamera jest czyja.
0: Tak, ale też jest ciekawy moment, kiedy jest ten syn, ta trzecia osoba, która nie ma tej kamery i, łączy i się ją. pojawia tylko w jednej albo w drugiej co jakiś czas.
1: No tak, ale no, jest też taki moment długiej rozmowy, którą oni wszyscy w trójkę Krójkę, w tak. przeprowadzają. No, kiedy syn jest po środku, mhm. i jest w obu kadrach, jakby łączy ten, ten rozpad, który jest wielowymiarowy, no, bo tam jest rozpad być może trochę więzi rodzinnych na podstawie tego syna, jednocześnie on jest z tym spoiwem, tak. jest rozpad, bo to są ostatnie dni
0: prawdopodobnie życia. Prawdopodobnie obydwojga tak jest. tego rodziców. No nie byłby pewnie Gaspar no sobą, gdyby mimo, mimo takiej tematyki, którą wybrał, która też jest pewnie nieprzypadkowa ze względu też na Jego stan zdrowia i jego chorobę, która poprzedziła kręcenie worteksu, bo on zdaje się, że miał silny wylew, wylew, który który doprowadził go do konieczności dużo długiej rekonwalescencji. No ale nie byłby sobą, gdyby jednak nie zaproponował takiego zupełnie unikalnego pomysłu formalnego, no bo ja nie przypominam sobie takiego, takiego podziału ekranu. W taki sposób i... Ja też,
1: ale nie odważę się powiedzieć, że to jest jakkolwiek unikalne, to, czy unikatowe, to na pewno się zdarzało już.
0: No ale pewnie jest interesujące, bo, bo dodaje jeszcze realizmu już tej bardzo realistycznej, nawet turpistycznej momentami historii.
1: No mnie ten turpizm nie bierze właśnie jakoś specjalnie, mm-hmm.
0: bo... Bierzecie bardziej turbizm w klimaksie i w nieodwracalnym. Tak, tak, to prawda. Ale może inaczej, bo
1: sam Gaspar przyznaje się do tego, że przyznaje się do porównania worteksu z miłością Henekego.
0: No jest jest to oczywiste porównanie.
1: Tak, jeżeli Henekego uznamy też za prowokatora, bo miłość jest prowokacyjna w zupełnie inny sposób niż filmy Gaspara, no ale jednak no to po prostu są lepsze filmy na ten temat niż Vortex.
0: Na pewno i na pewno jest nią miłość między innymi. O chociażby. Ale ja i tak nawet daję ten 8 film, na 10.
1: Nawet ten film, który lubisz, a który nadrobiłem relatywnie niedawno, ona, ona się nazywało? Francuski kandydat do Oscara sprzed przed trzech lat?
0: Aha, tak. O, o
1: parze lesbijek, tak? Tak, tak, mhm, tak, mhm. tak. I też tam jakby, w takiej skrajnej tak, sytuacji, tak, sytuacji. Dosyć też wydawał mi się lepszy. Mhm. Jakby, jakby prawdziwszy. To jest ciekawa próba. Natomiast wydaje mi się, że dla wielu, dla mnie i dla wielu widzów, to będzie Trudna nie zła męczarnia. Mhm, dam mu sześć, bo formalnie jest bardzo ciekawy i dużo tu jest fajnych pomysłów, a poza tym Dargio Argento i pani Lebrun są wspaniali. Tak,
0: dokładnie. Ja dam 8 Dokładnie z tych samych powodów, tylko chyba tylko bardziej. Mniej. Tylko mniej. To chyba bardziej, <grym> tylko bardziej, bardziej tak trafił jest. do mnie emocjonalnie. Kinotok serial.
1: A serialem jest Cyberpunk Edge Runners.
0: Jak już zapowiadałeś tak na początku, że będą te kontrowersje, to poproszę.
1: O kontrowersje? Tak. Naprawdę chcesz posłuchać o kontrowersjach? Tak, w trzech zdaniach. No nie wiem, czy się da w trzech zdaniach, bo to jest dosyć... No dobra, sprawa jest dosyć skomplikowana. Otóż jest tak, że pan Jan Bartkowicz był szefem tak zwanego script roomu, czyli siedzi parę osób i duma nad scenariuszem i on jest szefem tego dumania. No więc dumał, dumał, dumał i... I wymyślił scenariusz. W serialu. Tak jest, czyli rozpisał postaci, jakieś główne zwroty akcji,
0: mhm.
1: wymyślił postać, co się mniej więcej będzie działo, czyli postać tego Davida, który jest no powiedzmy z takich slumsów Night City, mhm. no i tam wymyślił, że będzie taka postać ojcowska, taka jakaś postać, czyli Lucy, która będzie tym takim romantycznym wątkiem, no i że tam zadzieją się takie, takie, takie rzeczy, czyli te punkty zwrotne najważniejsze. No i pan Jan Bartkowicz opublikował informację o tym, że na swoim Facebooku, że nie najlepiej go potraktowano, a to dlatego, że miał taki kontrakt, który realizował przez ładny kawał czasu nad tym scenariuszem, a później, jako że crunchowali scenariusz, bali się, że ten projekt nie ujrzy światła dziennego, więc był dociskany przez przełożonego, żeby szybciej, szybciej, szybciej nie przepisywać, tylko już kończyć. No i on stwierdził, że dobra, no to w takim wypadku, jak jest taka atmosfera, no to się żegnamy. I on odszedł od tego projektu, on się jeszcze mielił dwa lata, no i ostatecznie wykluł się w takiej postaci, jak obejrzeliśmy na Netflixie. No i on obejrzał serial, był zachwycony, w ogóle wszystko fajnie, tylko ku swojemu zdziwieniu nie był umieszczony w Created By, czyli mhm. przez jednego z tych, który... Bo Created By jest nieki Rafał Jaki. T, tak, ta, ta, znaczy, t, tak, to jest jakby ten showrunner, natomiast mhm. scenariusz pisze pan Bartosz, podajże... Pan Bartosz Sztybor. Tak, dokładnie, no więc on by tam chciał być, pan Jan Bartkowicz. Natomiast...
0: Tylko bo... na Wikipedii go widzę.
1: Tak jest, nie ma go no i on pisał tam właśnie o prawach autorskich, bo to jego historia, którą obejrzał, a jego nie ma. Bardzo się cieszył, że się pojawiła, ale się nie udało. No ale jednocześnie w kontrakcie miał zapisane brak udziału w napisach, w sensie nie miał zagwarantowanego udziału w napisach. Odezwał się do CD Projekt Redu, który jakby czuwał nad całą produkcją e, i oni go dopisali, ale w tych end credits, czyli tych, które tam lecą później, kiedy mhm. my klikamy następny odcinek. I Na co to to Proje- smutne i nieładne, m- ale CD Projekt wydał już... Oświadczenie w tej sprawie.
0: Do no kolejna współpraca CD Projektu z Netflixem, bo wcześniej. Był Wiedźmin. Jest Wiedźmin, w sumie chyba dalej jest. Mm-hmm. Tak, I już jest zapowiedziane z tego, co czytałem, y, pięć sezonów. Mm-hmm. Więc Natomiast tutaj jest współpraca jednak polegająca na animacji anime, bo, bo, bo połowa sukcesu to są Polacy, którzy to robili, a połowa to są jednak twórcy z Japonii, którzy są tutaj wymienieni m.in. jako reżyserzy oraz współscenarzyści.
1: Tak, to jest takie słynne studio Trigger. Mhm. Które przygotowało przede wszystkim animację, która wygląda fantastycznie, dlatego mimo, że serial jest po japońsku, twórcy są trochę polscy, trochę japońscy, to serial po japońsku, ale jest polska piosenka Piosenka, na przykład, przy której pracował Dawid Podsiadło, więc rzeczy się dzieją. Szybkie wprowadzenie do samej historii Mhm. Gra, która powstała, która wywołała dużo zamieszania, Cyberpunk 2077, to gra, która jest na podstawie gry, ale papierowego rpg mhm. CD Projekt Red kupił prawa, zapowiedział grę, to jest ta gra, w której występuje Keanu Reeves. Kean Reeves. Mhm. Tak
0: jest. I tam były duże kontrowersje związane z tym, że gra chyba została wypuszczona trochę za wcześnie, bo y, y, były jakieś glitche i różnego rodzaju niedoróbki i, komple- i gracze byli niezadowoleni.
1: Ta gra była kompletnie zabogowana, miała być tak zwana next genowa czyli na te konsole, które są teraz, czyli chociażby PlayStation 5. Ale no miała działać na PS4. Na PS4 działała bardzo teoretycznie. Wyglądało mm-hmm. to fatalnie, jakiś ray tracing, czyli taka ważna technologia growa, która miała brać udział i być i, i, i istnieć i sprawić, że ta gra wygląda fenomenalnie. No, no, siłą rzeczy oczywiście nie działał, bo po prostu te konsole są za stare, za słabe. W ogóle były za słabe na udźwinknięcie tej gry, gra się wywalała non stop, kosztowała dużo pieniędzy. No, i opowieść była generalnie taka, że najlepiej, co CD Projektu Radowi wyszło, to marketing. Bo, A teraz już jest lepiej. Bo gra sprzedała się fenomenalnie. Tak, tak, tak. Natomiast gracze byli zawiedzeni. No właśnie, byłem dwa tygodnie temu zajrzeć, co tam poprawili. Jest lepiej, faktycznie gra się powiedzmy, że ustabilizowała, no ale dalej tam pokutuje to, o czym wiele osób mówiło, czyli sztuczna inteligencja, chociażby policji, która zupełnie zachowuje się jakoś absurdalnie, dalej zdarzają się jakieś glicze, bugi, niedoróbki. Znajomy ostatnio powiedział, że nie może ukończyć gry, bo chciał zrobić jeszcze trzy side questy, takie poboczne historie, które można zrobić sobie tam, zebrać z ulicy, w cudzysłowie. No ale tam ktoś ma do niego zadzwonić, ale nigdy nie dzwoni. No więc gra dalej ma swoje problemy, co nie przeszkadza CD Projekt Redowi wydać właśnie serialu. Nie, serialu, to raz, ale dodatku do tej A, gry okay, mm-hmm. i zapowiedzieć kolejne cztery gry ze świata Wiedźmina. A, to nawet nie wiedziałem o tym. Tak, jedna jest w produkcji, a no, w takich półsłowach zapowiadane jest to, że to ma być kolejna saga o Wiedźminie.
0: No a tutaj mamy z kolei miasto, które się nazywa Night City.
1: Tak jest, to tak samo jak duże. Mhm.
0: I e, ja, ja nie do końca jestem chyba kompetentny, żeby o tym opowiedzieć. Mhm. <laughs> Natomiast... E i niestety przez to, że troszeczkę się, troszeczkę się podziębiłem, to nie obejrzałem całego sezonu, który trwa 10 odcinków po 20 parę, po 20 parę minut, no ale to, co zdążyłem obejrzeć, to troszkę mnie z ziemi.
1: No gra jest mniej więcej taka sama, w sensie to jest bardzo, no bo jakby twórcy, którzy są przy tej grze, to są ludzie też z Projekt Red'u, oni pracowali mm-hmm. w części oczywiście przy grze i to jest niezłe przepisanie tej historii. W grze gramy V, czyli człowiekiem, który no, kradnie ten taki wszczep, który oni sobie jest drzazgę wsadzają sobie tutaj gdzieś pod szyję. Mhm. I to jest powiedzmy taki pendrive, który wkładasz w siebie. Ale to są
0: ludzie, bo to nie są roboty, nie. tylko to są ludzie, którzy dostają po prostu jakieś aktualizacje i tak dalej.
1: No to są ludzie, którzy no, zajmują się właśnie tym chromem, mhm, wkładaniem m-m. chromu w siebie po to, żeby być, no nie wiem, silniejszym, szybszym, Jasne. lepszym. No a miasto wygląda, to Night City, no to jest takie wynaturzone z korpo miasto, w którym faktycznie rządzą dwie korporacje, Militech i
0: Arasaka. No taki Blade Runner mi się troszeczkę tutaj Tak, bo, mm-hmm. bo to jest
1: generalnie cyberpunkowy klimat. Tak, tak, tak. I są dwie korporacje jeżeli nie jesteś w korporacji, no to generalnie masz bardzo ciężko i możesz zostać nomadem. I takie zresztą są ścieżki, które możesz wybrać w grze, albo korposzczura, mhm. albo nomada, czyli takiego gościa, który gdzieś tam poza miastem funkcjonuje na pustyniach, bo już nic więcej nie zostało, no albo możesz zostać cyberpunkiem, czyli... I to są
0: ci ludzie, którzy tu, o których tutaj opowiadamy, czyli... O cyberpunkach. Tak, ta ekipa, której, którą rządzi niejaki main, mhm. Natomiast dołącza do niej m.in. ten David, który jest głównym bohaterem historii.
1: No i David jest, co prawda, z nizin społecznych. Jego matka jest pielęgniarką. I bardzo łoży na to, żeby on dołączył do Arasaki. On jest w takiej Akademii Arasaki, mm-hmm. natomiast jest niedostosowany. Te wszystkie bogate dzieciaki się z niego śmieją. To, to jest, sprawa jest konfliktowa. No i w wyniku porachunków jakichś tam gangów, jego matka umiera w wypadku, no powiedzmy, że w wypadku samochodowym. No i on dołącza do gangu i mamy taką historię, jak on tam będzie awansował powoli w strukturach tego gangu, mając duże, różne ciekawe historie.
0: Trochę mi to przypominało The Boys. Okay. W zakresie oczywiście konstruowania się tej ekipy bardziej niż, niż wszystkiego innego, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że jak korporacja rządzi tutaj tym miastem, to podobnie jest tam, tylko że tam są jeszcze jednak jeszcze dodatkowo superbohaterowie, tutaj tych superbohaterów nie ma. Mm. Natomiast... A wizualnie to tak właśnie wygląda ta gra? W sensie, bo tutaj oczywiście jest ona narysowana i to wygląda według mnie piorunująco tutaj. Nie, no może nie, nie, nie tak. No gra wygląda... Jest bardziej komputerowa
1: pewnie. Bardziej, bardziej 3D. Okay, w sensie rozumiem. jest bardziej fotorealistyczna, czy też próbuje być bardziej fotorealistyczna. Mhm. Nie ma tej kreski anime. Więc nie, niekoniecznie tak wygląda, ale bardzo rzeczy jest jakby przepisanych jeden do jednego. Mhm. Tam jest taka zabawna rzecz, że często pojawia się, że ktoś dzwoni do kogoś w serialu. Tak, jest, jest taki charakterystyczny dzwonek. Mm-hmm. Tak, tak. Mnie ten dzwonek do show doprowadzał w tym serialu, ponieważ za każdym razem, kiedy grałem w cyberpunka i pojawił się ten dzwonek, kiedy jechałem samochodem, to był sygnał, że ta gra zaraz się wywali. I tak, się, i tak było. Więc no, ten generalnie, serial się nie wywala. Nie, nie, nie. serial się nie, wywa- nie wywali, ja miałem traumę. Jak oglądałem i słyszałem ten dzwonek, to po prostu myślałem, że coś mi się stanie.
0: No, ty jesteś fanem, to, to jak ty podchodzisz do tego, co tutaj pokazano Netflix?
1: Super, w sensie nie jest to wybitne, bo, do, bo pamiętam te seriale, które animowane, które recenzowaliśmy, no chociażby tak. ten różny vox, czyli tych, tych, tych super.
0: To mi się też bardziej podobało, bo było jednak luźniejsze i, i bardziej z humorem zrobionej i, i w taki bardziej oldschoolowy sposób. Natomiast myślę, że szkoda, że nie ma Miłki, bo Miłka by, Miłka by się pewnie rozkochiwała w tym anime.
1: No bo to jest bardzo dobre anime, ale wydaje tak. mi się, że na przykład League of Legends zrobiło ten sam poziom. Nie? Mm-hmm. Że to jest ten poziom, oczywiście inna kreska, inny styl, inny świat, wszystko inne, ale jeżeli będziemy porównywać, że no to nie jest live action, tylko animacja, to jednak bardzo jest to solidne. No bo tak, historia tego Davida jest świetna, tak jak cały świat widział. No nie udało, jest świetna, nie udało mu się jakby taką dobrą, prawą ścieżką awansować w tym zgniłym systemie, no to rozwali ten system od środka. Ale też wydaje mi się, nie dotarłeś jeszcze do końca z tego, co mówiłeś, ale wydaje mi się, że w finale jest odpowiednia dawka emocji, kiedy tam... Ktoś ginie, bo to jest brutalny świat i ginie dużo osób.
0: No już zginęło. Do, 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 jak, jak mówiłem, skończyłem siódmy odcinek i już po drodze dużo ludzi zginęło, z, ty, z którymi już jakąś miałem relację.
1: No właśnie, i jakby czuć emocje, nie, mm-hmm. czuć stratę po tych postaciach. Tak. No i ta opowieść większa, y, czyli o tym, że no, będziemy udoskonalać swoje ciało, żeby być doskonalszym, y, no, w tym wypadku przestępcą ale to wszystko ma koszt w postaci tej cyberpsychozy, która mhm. zresztą też występuje w grze, to są misje poboczne, idziesz tam zaciłkać kogoś z cyberpsychozą. Mhm. No to jest bardzo fajnie zrobione, bo tak. zarówno Main cierpi na cyberpsychozę, David będzie cierpiał na cyberpsychozę.
0: Otwierająca scena przecież jest z
1: Otwierająca scena jest cyberpsychozą, tam są netrunnerzy, czyli ci, którzy... To też występuje w grze. Zresztą ten ser jest idealnie przepisany, jak ta netrunnerka na przykład coś hakuje mhm. i tam się pojawiają takie kwadraty i tam są takie liczby i litery, no to to jest minigierka, kiedy masz pokonać jakieś zabezpieczenia w grze. Więc dużo jest takich e, mrugnięciokiem e, przeniesionych. No i ci dranerzy z tą historią o wchodzeniu w internet, nasz internet, który jakiś tam słynny draner rozwalił, a teraz oni wyciągają stamtąd dane poufne natomiast ci trenerzy są mordowani tam przez jakąś agresywną, sztuczną inteligencję, no to jest bardzo fajny wątek. Tych bardzo fajnych wątków jest tam bardzo dużo.
0: Jest, ale na pewno ten David jest chyba naj, najbardziej interesujący. Tak, On prawda. rzeczywiście ma świetnie zbudowaną postać. Ja tak dla sprawdzenia też oglądałem po części z polskim dubbingiem mhm. i uważam, że bardzo daje radę. Naprawdę tam są solidne te głosy, które, które to dubbingują, więc, więc spokojnie można obejrzeć to w dwojaki sposób, a zresztą chyba jest też wersja po angielsku, tej nie sprawdzałem, ale...
1: Ja wiem, ale jednak jak jest anime i mówią to po to japońsku, ja powiem, to ja jestem to, naprawdę tak, bardzo wiadomo. zadowolony. No jest to super stroboskopowy serial, dlatego jest ostrzeżenie, jeżeli ktoś ma problemy nad, z nadwraźliwością na światło, to może żeby albo w odpowiednich warunkach, albo wcale nie oglądał. oczywiście. No bo tam kule sypią się gęsto, dużo jest tak, ołowiu. Tak, tak,
0: tak, dużo jest śmierci. Dużo jest, to trochę jak... Krwi i flaków, trochę, nagości. tak jakby to był Gaspar Noe, tylko że akurat tym razem Gaspar nie zrobił takiego filmu.
1: Bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra 8 na 10. Tak, 8 na 10. To wszystko na dzisiaj w Kinotoku, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy na Spotify'a, tam można nas obserwować. Macie jest jeszcze jedna sprawa, którą miałem poruszyć na samym początku programu, ale tego nie zrobiłem, więc zrobimy to teraz.
0: Aha.
1: Co z naszym słynnym postem?
0: To się robi absurdalne. To prawda. Trzeba go wypuścić. Zrobię to. Tak? Tak. Jutro? Tak. Jutro się dowiecie wszystkiego. Dobranoc. Kino talk.
1: Tuż przed wyjściem do kina.